0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på vores ro og brasko,
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
2: Fremragende, det er det. Vi tager den der Okay.
3: Det gør vi så, og vi byder her med velkommen til programmet, der hedder Morgenkrøden. Men allerede kort kammersko. Vi er tiltrude heller ikke værd. Der er faktisk gået en uge siden sidst, vi har haft morgenkrøder. Tiden går altså hurtigt, men sådan er det jo. Ja, men. Øh, Trods det, så har vi alligevel kan man sige, noget klar til jer her nu, og kan fortælle lidt om, om tingene sker her i vores uh, Vi Som altid, der tager vi lige en kort uh, gennemgang, så man har en fornemmelse af, hvad det er, man uh, kan få lov til at høre her de næste to timer. Daniel har tjekket lidt ud på Biblioteksnyt. Vores bibliotek her i kommune er jo meget aktiv, der sker en masse ting, så, uh, vi skal lige høre lidt om, hvad der er i vente den kommende uges tid. Og så har vi også noget cyberværet, som det hedder. Det er her, hvor vi har en ekspert til at kigge på, der er, hvad der er, er farer ude på, på, i, kan man sige, i, i, på internettet i øjeblikket. Og der er rigtig mange i øjeblikket. Der kommer også nogle meget ubehagelige ting, fordi... Ja, det, det, det er næsten bedre, at man selv fortæller om det, hvad det er, man skal passe på. Men tjek uh, lige ud, når I får nogle e-mails og ting, så er noget, noget af det, rigtig meget af det endda, kan godt være frygtelig falsk, og det kan komme til at koste meget ærgelser og også mange gange penge. Stik imod fornuften, ja det hører ikke til den anden overskrift her. Det er uh, kan man sige, titlen på en, en, en CD eller en LP-plade som Nils P. Jørgensen, han er engang lavet i sin tid. Og, men det er også titlen på noget, som Niveau amatørscene, de i dag, var første gang opfører ned i Niveau. Og det er simpelthen et lille musikalsk, ja, jeg ved ikke, man kan det kan eller sådan nogle ting, med tekst og musik af Nils P. Jørgensen. Ham kender rigtig godt henover her fra kommunen. så det er... Han har været i mange år. Så, men danne har haft en, en samtale med ham over telefonen. Vi skal lige høre lidt om det også i løbet af formiddagen. Og selvfølgelig skal vi også have lokale nyheder. Dem kommer man jo ind og finder på humleborg.dk. Så kan man følge med i, hvad der rører sig her i lokalområdet. Det har Danne gjort og fundet noget af det frem. Og så var vi med til en reception nede på Rødhuset her i torsdags. Det var i forbindelse med, at Thomas Løkke Petersen, han blev 60 år, altså han fejrede sin 60-års fødselsdag, altså borgmester Thomas Løkke Petersen. Og ja, det var jo et sted, hvor der var, det var rigtig hyggeligt, fordi der var en masse kendte mennesker, og der var rigtig mange, kan man sige, folk og andre politikere, og også fra andre kommuner, tænker jeg, så det... Man fik hurtigt to timer til at gå ned med at gå og snakke med folk, man ikke har set i lang tid. Det er måske også oven på den her coronakrise, der gør, at vi trængt til at komme lidt ud. Men i hvert fald, vi var der med nede, og med sådan lidt intimistisk, så fik vi også optaget nogle af de taler, der var. For dem var der rigtig mange af. Der var mange, der havde lyst til at lige sige et par ord. Og derfor var der også blevet lagt, kan sige, beslag på, at de må ikke være for lange, fordi alle skulle jo kunne komme til. Det bringer vi her sidste udsendelsen. Der har vi så optaget af nogle af de taler, der var nede fra receptionen, ned på Rødehus her i torsdag. Så jeg kunne sige, velkommen til rigtig god fornøjelse de næste to timer.
4: Til I studiet er det Kurt
0: så er det igen blevet tid til nyt fra Fredensborg Bibliotekerne, og med på telefonen, der har jeg Julie Persson, og velkommen til, Julie.
5: Ja, tak skal du have.
0: Og der er jo rigtig gang i den på uh, bibliotekerne med forskellige arrangementer og foredrag og deslige, og så ja. er I også, uh, I, I har her i marts måned uh, haft mulighed for at udvide åbningstiden, ja. uh, og, og hvad handler det om?
5: Jamen, det handler jo om, at øh, vi indtil videre har lukket øh, den betjente tid øh, kl. 17 de fleste dage på de fleste øh, biblioteker, Og vi vil jo gerne øh, imodkomme det, at mange jo først kommer hjem fra arbejde lidt hen på eftermiddagen og først på aften. Så derfor så udvider vi til klokken 18 øh, mandag til torsdag øh, både Fredensborg og Humlebæk og, øh, og på Nivå øh, vil det så også være til altså om fredag er det også til kl. 18. Øh, og jeg,
0: og jeg kan forstå, at det har også været sådan et, et ønske for brugerne.
5: Ja, øh, det, det, det der er flere, der flere, der har været nysgerrige på, om, mm. om det kunne være en mulighed. Og man kan sige, at vores bibliotek er jo åbent helt til kl. 11, men det er jo selvbetjent. Mm. Og det kan jo være, at man nogle gange har brug for, for lidt hjælp fra os. Så det er vi rigtig glade for, at vi nu kan, kan tilbyde borgerne. Øhm, og så er der faktisk også om onsdagen, der åbner vi også betjeningen to timer tidligere i stedet for klokken 12, er det klokken 10 om formiddagen. Mm -hmm. øh, både Frederiksborg, Hummelbæk og Niveau. Øh, og det er faktisk også for at imødekomme øh, bukkesdue og børnehæver, som jo nogle gange bruger vores bibliotek øh, og, og gør det tit der i timerne inden frokost. Øh, så der kan man jo også komme ned og, og øh, få øh, god hjælp af vores børnebibliotekar.
0: Vil det så være sådan en, en blivende åbningstid, der er nu, eller det er det kun en periode?
5: Altså... Øh... Det, det må tiderne vise. Det er i hvert fald en, som, som det er nu, så, så er det ligesom det, vi går efter. Så må vi se, om der kommer flere justeringer med tiden. Uh -huh.
0: Og så foregår der jo et øh, vel af faste arrangementer på biblioteket. Og her mandag ja. den 7. marts, der har I noget, der hedder ja. Slægsforskningscafé. Det må ja. du lige fortælle om.
5: Jamen det er noget, der, der sker sådan et par gange, cirka en gang om måneden øh, i løbet af foråret. Og det er på fremspå bibliotek. Øh, og derfor er for alle dem, der, der interesserer sig for, for slægtsforskning øh, på nettet, øh, der kan man simpelthen dyrke sin interesse med, med andre så nu. Og øh, vi har vores øh, kyndige frivillige, som hedder Sten Petersen, som har rigtig mange års erfaring med, med slægtsforskning på internettet, så han kender til alle de her gode værktøjer, som der er. Øh, så man kan medbringe sin øh, egen bærbare eller låne en af bibliotekets computere. Øhm, og der var også noget, noget kaffe og en spor man kan hygge sig lidt med. Øhm, og det er altså mandag den 7. marts øh, kl. 10-12. Øh, og det er gratis, og man skal bare øh, møde op.
0: Og så er det jo et, et gentagende arrangement, ikke? Er det ikke noget med en gang om måneden?
5: Jo, det er cirka en gang om måneden, at, øh, at det er der. Og mm. det er altid på Fremsbro mm. det bibliotek. ja.
0: Ved du så, om, om det ligesom, at folk kommer igen og igen, måned efter måned, eller er, det, er der sådan en, en udskiftning af folk, der er nysgerrige på det her med forskning?
5: Altså, så vidt jeg ved, så, så, er der, så er det ofte nogle af de samme, der bliver komme. Altså, i sidste måned, der havde vi jo det her foredrag, som har forsvundne Arvinger, med arkivar på Rigsarkivet, Adam Jon Kronik, øh, som jo kommer fra det her DR-program, der altså forsvundne Arvinger. Og øh, han fortalte om sit arbejde med DR-udsendelsen, og hvordan han finder folk ukendte arvinger, øh, og prøve at løse de her små historiske familiemæssige gåder, der er. Og, øhm, og han oplever i hvert fald, at, at der er en stor interesse for det her med at dykke ned i sin forto og undersøge sin slægt. Så øhm, det kan jo være, at det også har affødt, at der kommer nye til øh, slægt, slægtforskningstcaféen.
0: Jamen jeg sidder også og tænker på, at det er jo sådan en, en synergi i, at, at når I laver den slags aktiviteter så hænger det også sammen med noget af det andet, I laver. Ikke? Så man, har tænkt, man har jo tænkt sig om
5: Ja, præcis, og vi vil jo gerne også bruge vores arrangementer til at promovere noget af det, der normalt foregår på biblioteket, som er vores faste tilbud. Mm.
0: Ja. Og udover de her faste tilbud, som man jo kan læse om på jeres hjemmeside, og som vi tidligere har, har omtalt i radioen, så er der jo også nogle øh, enkeltstående arrangementer. Og ja. der skal vi lige høre lidt om, at tirsdag den 15. marts er der et livestreamet foredrag igen fra Aarhus Universitet som tidligere, og denne ja. gang er det lidt, øh, et andet emne.
5: Ja, Sidst var det klimaproblematikken, og nu er det ekstrem fordøjelse, det ja. handler om. Øhm, det er dog ikke i menneskekroppen, men det er i dyreverden, øh, hvor, hvor vi blandt andet skal høre om slanger, der kan tage enorme måltider efter langt tidsfase. Øhm, det handler altså om de her ekstreme fordøjelsessystemer, som er rundt omkring i naturen. Øhm, og det er... Øhm, Øh, Aarhus Universitet, som netop øh, streamer det her foredrag, som de gør øh, jævnligt i løbet af, af året. Og øh, man kan komme og, og se med på Fremsborg Bibliotek øh, kl. 18.45 til kl. 21. Og øh, det er gratis, men man skal sørge for at bestille en billet, øh, fordi der er begrænset antal.
0: Og, og jeg tænker, når det her det, det har noget med dyr at gøre, og, og det skal være et foredrag, der en, der står og fortæller, så er der vel også noget, noget visuelt, som man kan, man kan se.
5: Ja, altså de plejer altid at have nogle virkelig gode øh, PowerPoint-slides med gode billeder
6: hmm.
5: og nogle gange små klip. Øh, så det er allesammen en, en form for biografisk vi prøver at få frem med et stort lærer og, og god lyd. Og, øh, og det er jo live og øh, bliver sendt ud til alle mulige biblioteker og kulturhuse og kirker rundt omkring i landet. Og øh, man kan som lytter også, eller som seer os øh, sende nogle øh, sms'er med spørgsmål i løbet af aftenen, hvis man er interesseret i det. Og så bliver de besvaret til sidst. Mm
0: -hmm. Og hvis jeg kender biblioteket ret, så laver I formentlig også en lille opstilling med nogle bøger, som omhandler emnet?
5: Ja, vi kan rigtig godt lide at lave nogle små bogudstillinger her. Så det kan man sagtens øh, forvente at finde rundt omkring i, i de forskellige biblioteker. Mm -hmm.
0: Torsdag den 17. marts, der har I et forfatterforedrag. Og hvem er mm -hmm. det med den her gang?
5: Jamen, det er forfatteren Anne-Katrine Rybnitski, øh, som kommer til Niva Bibliotek den 17. også øh, kl. 19. Og øh, det koster 50 kroner. Øh, og hvis man er medlem af Biblioteksklubben, så koster det 40. Ja. Og Anne-Katrine Rybnitski, hun har skrevet mange anmelderoste øh, romaner. Øh, hun har en fortid som sprogoffice øh, i Afghanistan. Så hun har både skrevet øh, romaner, der omhandler øh, krig og mellemøsten og, og øh, mange menneskeskabner. Øh, den her nye bog, hun har skrevet Vindens Port, øh, foregår i det sydlige Spanien i 1300-tallet. Øh, så det er den bog, hun, hun fokuserer på øh, til det her øh, foredrag.
0: Man sikrer sig billet ved at gå ind på bibliotekets hjemmeside, forestiller jeg mig?
5: Ja, præcis. Øh, man kan også altid komme ned i vores betjente åbningstid og, og få hjælp til at købe den øh, hos os øh, ved kassen, men ellers så er det bare på vores man kan finde
0: Jamen med det, så vil jeg sige tak for øh, denne gang, øh, Julie, øh, for information fra Fransborg Bibliotekerne.
5: Ja, jamen det var så lidt.
7: Cyberværet med
1: IT-sikkerhedseksperten
7: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for Uni. i. I denne uge, der kan vi forvente en regulær cyberstorm fra skiftende retninger. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set os alle sammen, både privat og ude i virksomheden. I sidste uge så vi en lang række cyberangreb i Ukraine, og det var jo forventet. Men hvilken betydning har det egentlig for os her i Danmark? Det kommer jeg tilbage til. I løbet af ugen så vi en række DDoS-angreb, som var målrettet såvel banker som myndigheder i Ukraine. Et DDoS-angreb er som fortalt tidligere ikke et egentlig hackerangreb, men derimod et såkaldt overbelastningsangreb. Angrebet betød helt konkret, at flere banker havde problemer med deres hæveautomater, så folk de ikke kunne hæve kontanter. Kort efter DDoS-angrebet identificerede IT-sikkerhedsvirksomheden ESAT, et ret sofistikeret enligt cyberangreb, som havde til formål at slette data hos hundredvis af virksomheder og myndigheder. Der var tale om en såkaldt data-wiper, som hurtigt fik navnet Hermetic Viper. Hermetic Viper udnyttede en såkaldt driver fra et stykke ganske almindeligt og brugt software, kaldet ISOs Partition Manager. Nå, men tilbage til, hvad betyder det egentlig for os her i Danmark? Vi har forvente at de her angreb de vil sprede sig rundt omkring i Europa og altså også til Danmark. I nogle tilfælde vil de være målrettet, men i de fleste tilfælde ganske enkelt, fordi dem, der laver den slags angreb, ikke har de store moralske skrubler, og derfor så der gør de ikke særlig meget ud af at begrænse skaderne til omfang ved sådan et angreb. Det er også forventeligt, at helt almindelige IT-kriminelle, som tjener rigtig mange penge på blandt andet rentomagangreb, vil bruge konflikten i Ukraine som en slags rødslør og dermed have lettere ved at gennemføre deres helt almindelige angreb. Vi bør alle være i højt cyberalarmberedskab i den kommende tid. På trods af krisen i Ukraine, så er der stadig fuld gang i de mere almindelige cyberangreb og svindelnumre også også herhjemme i Danmark. Nets oplyser til forbrugerrådet Tænks App med digitale selvforsvar, at de for tiden er opmærksom på falske e-mails med overskriften Besked fra NemID og en advarsel om, at dit NemID vil blive suspenderet inden for 24 timer, hvis du ikke lige indtaster såkaldte nødvendige oplysninger. Det skal du selvfølgelig ikke gøre. Det eneste, du skal gøre, det er at trykke slet mail. Forbrugerordet tænk oplyser, at der for tiden udsendes falske sms'er med beskeden. Der blev forsøgt at betale fra en ny enhed. Hvis det ikke var dig, så besøg og så efterfuldt af et link, man kan klikke på. Det er faktisk ret snedig lavet, men det er altså en falsk besked, så det eneste du skal gøre, det er at skyndte dig at slætte den. Politiet oplyser, at de i øjeblikket er opmærksomme på et svindelnummer, som foregår på Facebook, hvor du kan modtage en chatbesked med teksten, Hej, kan du give mig dit telefonnummer? Oftest ser spørgsmålet ud til at komme fra en af dine venner. Følger politiet, så er det ofte et tegn på, at din vens Facebook-konto er blevet hacket, Blandt andet med det formål at indsamle data sammen og finde en vej til at få adgang til NEM-ID-login-oplysninger. Modtager du sådan en besked, så lad være med at svare på den. Er den fra en af dine venner, eller ser den ud til at komme fra en af dine venner, så ring til din ven eller send en e-mail, og så slet beskeden. Husk nu at være ekstra opmærksom i den kommende tid, og sørg for god beskyttelse af din computer og din mobiltelefon. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
6: Uh, lala, den der ligesom ved. Alle de ved men der er ingen, der vil dele med nogen Det kan ske, min fru og mig Går på galej Ja, det kan ske, vi gør det hver for sig. Det er klart, det er en fejl, vi lure Skal ud og tage en tur Men hende så man hende Kære og lige ved at dine penge, det, de der pange, det Men der er ingen, der vil dele med nogen Åh oh, la la Den kærlighed, der er ligesom noget, den kærlighed Er det bitte de, panneperson? De, de men der er ingen, der vil dele med nogen du?
0: Fornuften, det er titlen på seneste teaterforestilling, som man kan se hos Niveau amatørteater, Men det er også titlen på et album med Nis P. fra 1982. Og det er ikke tilfældigt. Nis P. han er med på telefonen, og velkommen til Nis. Tak skal du have. Du øh, har jo en øh, fortid som øh, tekstforfatter og musiker. Nok den mest kendte sang, du har skrevet, det er en lille båd der gynger. Men du har også haft en solokarriere. Og den er der lige pludselig blevet lavet et teaterstykke over, eller hvad? Ikke, din, ikke dig, men din musik?
8: Ja, der var en, et, et hold unge mennesker i, oppe i Niveau, omkring Niveau og som uh, som fandt, inter, fandt interesse for, for, for det album, der hed Stikke mod fornuften, og de, de tekster i særdeltid, der var ja. på, det, på det album der. Ja. Og det var... Det varmer jo det gamle digterhjerte, at der er nogen, der sådan uh, falder
0: over, over, at man lavede for en halv livsælder siden. Det, det er jo meget pudsigt, ikke? Altså, men, men, men hvordan havde du det lige der, da de så ringede til dig og, og fortalte, at de ville lave teater over din musik?
8: Nå, ja, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig havde det, men det, det, der, det er da altid smirende, at der er nogen, der godt vil der kan lide det, man har lavet, og bliver inspireret til at, at, at bygge videre på det, havde jeg sagt. for det er jo det, der er tilfældet her.
6: Ikke? Mm.
0: Nu er der premiere her den 6. marts, og forestillingen kan ses i Niveau frem til den 19. marts, men du har været nede og se forestillingen for og, og hvordan var det?
8: Jamen, øh, det var en rigtig, rigtig fin oplevelse. Jeg havde jo ikke nogen, jeg havde ikke nogen
0: forventninger,
8: øh, og jeg havde ikke nogen forestilling om, hvor det var hen, men øh, Mm. Men øh, Apollonia hedder hun, hende der har skrevet, øh, skrevet stykket. Øh, hun har sig inspirere teksterne og så ligesom skrevet få, få skrevet stykker om, øh, om, om ung, hvordan det er at være ung. Mm. Så man dag, og, de, ja. og de problemer man sådan øh, kan slås med i, i ungdomsår med selvtillid og og hvad skal man bruge sin tilværelse til.
0: Så selve og, forestillingen øh, og dens historie tager udgangspunkt i dine tekster fra, fra det album?
8: Ja, og, og det er jo lidt sjovt, når jeg så ser lige bagspejlet og nu jeg har set stykket, der handler om, om, om unge mennesker og kammeratskab og, og forholdet til, til voksenverdenen i det hele taget. Mm. Øh, så kan jeg egentlig godt se, at, at de sangene er jo er jo egentlig udsprunget af, af de problematikker, man har øh, omkring sig som ung. Ja. Og, øh, jeg var jo også stadigvæk øh, forholdsvis ung, <løb> da, jeg, da jeg skrev de sange der ja. tilbage i omkring 80'erne.
0: Så, så historien gentager sig lidt øh, den dag i dag?
8: Ja, men sådan, det er jo... Det er jo... Tiden er jo, er jo noget, der kører i cirkler. Uh -huh. Og... og øh, og vi tror jo alle sammen i ungdommens år, at vi har, vi har fundet de vise sten, men det, det gjorde vores forældres generation jo også for mm. os, og deres forældre så for dem igen. <laughs> så, så.
0: Nu handler det jo så øh, om, om ungdom, ungdomsliv, øh, kærlighed, øh, men også øh, lidt samfundskritiske emner. Der er i en af sangene, der omtaler du staten som en overkal. Ja. Er, er det stadigvæk tilfældet?
8: Nå, det er jo sådan, øh, der er man jo frisk i de unge dage der, og der er man ikke bange for at sætte nogle, øh, nogle, barske, nogle barske vendinger på. Mm. Staten er en overkælt og mangler kapital.
0: <laughs> men det, det, er jo, det er jo sådan det er, ikke? Jo. Så vi skal alle sammen med til at betale til til samfundet.
8: Ja, det er jo samfundet er jo også alle sammen, men øh, mm. den erkendelse kommer man nok først for alvor til øh, lidt længere hen i livet. <laughs>
6: Overalt lyder Sværets klang Alle frygter for det store bang Og tænk, hvis verden pludselig knaldet af Og man så stod helt alene tilbage Så kald mig tøse dreng og pjok. Men hvis vi absolut skal have rock. Så håber jeg, at de gør det godt, og en gang for alle blæser gloderen til skrot. Det stikker stik mod for ja, 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 ja. men jeg faktisk bliver glad, om de springer os i lunden, hvis vi bare følger sig, hvis vi bare. Hvis.
0: Bærer det her hen, altså nu, når du pludselig lavet sådan et taterstykke over din uh, gamle musik, er det, er det noget du ligesom uh, tænkt over, måske så skal, der skal gøres mere ved?
8: Uh, ikke, sådan, ikke sådan umiddelbart fra, fra min side, så hmm. har jeg jo ikke længere, det skal, jeg skal jo være ærlig, nu fylder jeg 72 om, om 14 dage, så jeg har jo ikke længere de, de, de der meget store ambitioner omkring
0: min musik.
8: <laughs> men du har ikke tidligere
0: tænkt, at din musik kunne have sådan en teatersammenhæng? Jeg, jeg er
8: gået i, i, i 30-40 år med, med den idé, at på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg stykke noget sammen til en musical. Ja. Øh, og, men altså, igen, jeg har ikke det energi, mere, som der skal til for og, arbejde med den slags, men jeg kunne da håbe på, at der måske var nogle andre, der, mm. der, der kunne finde på noget.
0: Forestillingen som ja. Niveau Amatørteater øh, har lavet her, øh, er det et teaterstykke, eller er vi over i Musical, i og med, at de ligesom har en, en del af din musik med?
8: Nej, vi er ikke over i Musical, vi er i det, som de, som de skriver på plakaten også, et musik og danse, en musik og danse forestilling. Mm. Øh, de bruger jo musikken fra, fra, fra albumet, Ja. Med, hvor, hvor mig og mine musikere afleverer øh, øh, sangene. Og så, øh, og så danser de til. Ja. Og så, ja, så er sangene ligesom flyttet sammen med den historie af Polonia, hun, hun, hun har skabt
0: mm.
8: om, om denne her unge mand, der, der oplever nogle ting.
0: Da du lavede det her album i... Øh i sin tid, øh, hvad var sådan baggrunden for det?
8: Ja, med i den periode, der skrev jeg bare sange, der, og, og der kom rigtig mange. De kom i en, i en jævn strøm. Jeg lavede jo i den periode øh, fem, fem Ja. fra midten af, af 70'erne og ind i, i 80'erne. Ja. Det var og... den
0: gang, man øh, også skrev mange øh, politiske sange, ikke?
8: Jo, det var jeg ikke så meget inde i med mine egne ting. Ja, sidenhen oppe i, op i 80'erne løb jeg ind i faglige politiske cirkler og har spillet meget i, i politiske sammenhæng. Men, men det, de LP'er, jeg lavede, havde sådan set ikke på den måde en øh, altså, konkret politiske. Der var jo Røde Mor i den periode der. Det gik jo lige til hvidt,
6: mm.
8: altså politisk. Mm. Jeg, Så du... var mere sådan, jeg var mere det, jeg ville kalde kærlighedspolitisk.
6: Ja, ja. Og den I, måske i, lidt
0: mere letbenede genre, eller hvad?
8: Ja, ja. Det, det, nej, det vil jeg nu ikke kalde det. Jeg har altid haft den ambition
0: med de ting, jeg har skrevet, at det
8: skulle være i ørefaldende musik, men at der altså også skulle være, være noget krop i, i teksterne. Mm. Øh. Men det må okay. jo også have haft
0: en vis form for, for succes, altså at udgive fem albums uh, på det tidspunkt, hvor at, uh, musikken virkelig begyndte at, at, at blomstre.
9: Uh... Ja,
8: altså, de, de selskaber, der udgav mine ting, de, tro, de troede jo på det. Mm. Og, og, og ja, jeg blev da også i den tid sådan forholdsvis kendt, jeg blev brugt meget i... Uh, også i, i, i fjernsynet, i underholdningsafdelingen der.
0: Ja. Uh, ja, du havde et enkelt bidrag til altså Melodi ja, Grand Prix et på et tidspunkt.
8: Ja, ja. Der var jo den, der fik allermest opmærksomhed der
0: i 79, fordi
8: de ekstra blad tippede mig til vin som vinder dagen før <laughs> Grand Prix løber stablen. Ja, ja. <laughs> Og... Og der, der, der bliver sådan forholdsvis gennem, men jeg har jo aldrig rigtig været, altså fået den, den store succes, som man siger. Mm. Øh, men øh, jeg, jeg har da fået så meget øh, opmærksomhed, at jeg har kunnet leve et liv med musik og, og, og har kunnet leve af at, at spille og synge sange og ja. folk.
0: Og så fik jeg også indledningsvis lige øh, nævnt det her med En Lille båd der gynger, som jo øh, øh, Bamse Svender havde vildt stor succes med, og, og du har leveret flere sange til, til Bamse Svender gennem tiden.
8: Ja, sådan med tiden, der er, er sådan en sang som Hvorfor Kåle Louise til band, den har jo, jo næsten fået lige så stor succes som En Lille båd der gynger også.
0: Det er jo rent Shio 413, ikke? Altså...
8: Jo, jo, jo. Det... Øh... Det var jeg lidt lurevogn ved der i mine helt unge dage, fordi man, der var man jo progressiv. Det skulle være, der skulle jo være hammer på, mm. men øh, jeg må da tilstå nu, øh, er, er jeg da stolt af, at jeg har lavet et par sange, der er gået hen og blevet folkereg, det, det synes jeg det
0: er stort. Ja. Du er ikke så aktiv mere med at, at lave musik, men alligevel har jeg fornemmelsen af, at, at du uh, stadigvæk går og skriver lidt, uh, blandt andet sammen med Kim Svarts.
8: Ja, men han, jeg har jo gået hen og fået en, 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 uh, en kreativ legekammerat i, i Kim Svarts.
6: Uh -huh. uh,
8: han har, som jeg oplever det, han har gaven. Han har en fantastisk god uh, stemme han er meget kreativ og, og vi spiller en god pingpong ja, mm. omkring. Jeg laver skrev nogle nogle numre sammen så så det uh,
0: så musikken det, er ikke lagt helt på hylden nu.
8: Nej nej, jeg har også jeg er udgav af en, en af mine, hvad jeg synes selv er en af mine bedste sange her for et par år siden, en der hedder Tankepost. Mm. <høk> og Jeg går der og pusler med et nyt nummer der kan nok komme inden så længe. Problemet i dag i forhold til for 40 år siden, det er jo, at øh, der er alle, alle kan jo sidde hjemme og, og lave, lave musik i dag. Det kunne man ikke dengang. Der skulle man i det studie. Men alle kan jo sidde hjemme i dag og lave musik, og alle kan selv lægge det ud på din, til din øh, digitale platform, der findes. Og det gør jo, at... Øh, det er nogle andre præmisser i forhold til at, at få sine ting spillet i, i, i radioen, og i det hele taget komme igennem med det, man lover.
0: Der er rigtig mange om
10: budet.
8: Der er rigtig mange om budet. Øh, der for 40-50 år siden, jamen, der skulle man altså ind over et pladselskab, hvor der sad nogen og tog til, om de mente, at der, mm. der var substans og, og mulighed for at sælge det, ikke mindst.
0: <laughs> og der har du været, det har du prøvet. Det har jeg prøvet. Og ja. det bliver simpelthen brugt igen og igen, altså her i senest sammenhæng med, med Niva Amatørtaler.
8: Ja, men det er herligt. Jeg,
0: jeg vil også høre, synes. Altså, ja.
8: Jeg synes, det er, det er et rigtig fint stykke, de har fået slækket sammen
0: der. Mm. Stik imod Absolut. fornuften. Øh, Albummet øh, har vi her på, øh, på kanalen som Vinyl. Øh, er den ellers sådan tilgængelig ude i offentligheden?
8: Uh, Stikket mod fornuften er ligger, på via, er lagt, ligger på Spotify.
0: Så den kan man få på de diverse streamingtjenester?
8: Jo jo, og, og den ligger også på YouTube. Mm. Der er nogen, der har lagt den ud der. Mm. Men man kan så også finde en, en LP, eller du kalder det en LP, et album, som uh, jeg udgav i, for 10 år siden, i 2012. Mm der hedder Nes Pisbans Back, nu, nu med tileslynge. Yeah. Det er også en, en, en lille joke. Ja, yeah,
6: ja, yeah, yeah. Er
8: der så masser af, af unge mennesker, der ikke vil, hvad Tilesløn er, det, det får, får så være
0: jeg bemærkede også, at øh, du var lidt aktiv her i forbindelse med, at øh, de radikale havde sådan lidt øh, krise omkring øh, øh, en, en, en sag med en formand og noget øh, med en hånd på et lov. Så en af de her numre, som er på albumet Stikke mod fornuften, hedder dit lov mod mit?
8: Ja, det var nu ikke, det var nu ikke lige øh, de radikales krise. De var, ikke, de var slet ikke kommet så langt på det tidspunkt, men... Øh... Den sang passer jo godt der.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja. Så, øh, så den blev lige trukket frem. Ja ja. Ja. Ja, ja, ja.
8: Men den er også med i stykket der, og der bliver danset en, dit lov mod mit dans til den. <laughs> Men, Mere, vil jeg så, ikke. Mere vil jeg ikke røbe.
0: <laughs> så synes jeg da, at vi skal slutte af med at høre det nummer øh, fra det album.
6: Jeg husker aller første gang Da jeg for alvor hørte sang. Du skulle i biffen og det samme skulle jeg På sidste række blev du mig på mig Jeg var forvirret skulle vist til at gå Da du plantede en hel på min tåg Jeg blev signert, ja du nærmest og helt tilfældigt lagde en hånd på mit knæ Og så glemte jeg alt både sort og hvidt Og jeg tror vist nok, at jeg grøntede lidt Da du sigende, lidt snigende dit låne. Jeg går og tænker kun på det hele dag En daglig dosis og en skål med vand Så jeg er jeg tilfreds i mere end en forstand For alle kæmpe problemer bliver små Når du nænser, det nuller min to og
0: Så er det igen blød tid til de lokale nyheder og kulturinformationer, som du kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Alle er berørte af den tragiske situation i Ukraine, og Frinsborg Kommune vil, som kommune, hjælpe alle de steder, hvor det er muligt. Selvom det på nuværende tidspunkt er sparsomt med information fra myndighederne, så søger kommunen mulighed for at finde ledige boliger hos private leverandører, til måske kommende flygtninge. Fredensborg Kommune følger situationen nøje og har tæt kontakt til kommunernes landsforening og myndighederne på området. Man forventer, at de kommende uger vil der komme yderligere information fra centrale myndigheder. Da det forventes at flygtninge fra Ukraine snart kommer til Danmark, har Udlændingestyrelsen bedt kommunerne om at melde om egnede lokaliteter, som kan huse flygtninge. Fredensborg Kommune vil blandt andet også undersøge mulighederne for at finde ledige boliger hos private leverandører. Derudover hører man også gerne fra borgere og eller foreninger, der har ledige lokaler. Man kan kontakte kommunen via en sikker mail på adressen beskæftigelse Skriv venligst hjælp til flygtninge fra Ukraine i emnefeltet og send ikke personfølsomme oplysninger. Tradition Tro arrangeres fakkelto, for at ønske hendes majestæt dronningen en dejlig tid på Fredensborg Slot. Fakkeltoget afholdes denne gang lørdag den 26. marts, og samtidig kan man fejre dronningens regentsjubilæum over at Fredensborg by kan fejre 300 år. Fra kl. 20.15 kan der købes fakler for 30 kr. stykket ved Fredensborg station, og overskuddet fra salget af fakler går til Fredensborg Spejderkorps. Og så er det planen, at fakkeltoget skal starte fra Fredensborg Station mod Fredensborg Slot kl. 20.30. Omkring kl. 21 forventes man at være i Indre hvor borgmester Thomas Lykke Petersen holder tale for majestæten. Fredensborg kirkekor synger sange og ledsages af musik fra Fredensborg Byorkester. Det er Fredensborg Handels og Håndværkerforening, der sammen med det lokale Spejderkorps og Fredensborg Kommune står for fakkeltoget. Kunstmuseet Louisiana præsenterer den første store retrospektive udstilling i Skandinavien af den legendariske amerikanske fotograf Diane Arbus, der er født i 1923 og døde i 1971. Udstillingen får titlen Dian Arbus fotografier 1956 1971 og vises i perioden fra den 24. marts til den 31. juli 2022. I løbet af en karriere, som kun strakte sig over 15 år, frembragte Arbus et over, hvis stil og indhold har sikret hende en plads som en af de 20. århundredes mest betydelige kunstnere. De direkte ligefrem trodsige blikke, hvormed de personer hun portrætterer, møder beskueren et forfriskende. Den dag i dag, de vækker genkendelse, empati og ubehag. Udstillingen er til i samarbejde med Art Gallery of Ontario og kurator på udstillingen er Anders Kold. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer fra denne gang. De var hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen. Torsdag den 3. marts blev borgmester Thomas Lykke Pedersen fejret ved en reception i rådhuskælderen på Fransborg Rådhus i Kokkedalen. Anledningen var borgmesterens 60-års fødselsdag en måned forinden. Blandt gæsterne var flere forhandværter borgmester i kommunen og kommuner, der var medarbejdere, byrådskolleger, foreningsaktive repræsentanter for diverse lokale organisationer, erhvervslivet og sporten. Rådhuskælderen var fyldt med festklædte gæster og flere betalerstolen, og her blandt Elias fra 8. klasse på Kokkedalskole, som der også lige ville ønskes lykke med dagen. Ellers var det mest garvede byrådspolitikere, partikollegaer og kommunaldirektøren, der havde ordet. Alle med positive tanker, rosenord og kærlige anekdoter. Her bringer vi nogen af disse taler.
11: Du lytter til Radio Humleborg på 104,3 MHz.
10: Kære fødselar, du behøver ikke at være nervøs. Men på side 32 i bogen, der hedder Kommunal folkesstyrer Overblik og Indblik, der står der i hver kommune, skal have en borgmester, det ligger fast. Og det tør siges, at sådan en har vi i dag. Der er lige nu under udgivelse en bog, der hedder Explaining Local Policy Agendas, hvor der er skrevet en spændende kronik i politikken, hvor nogle professorer peger på, efter at undersøge det kommunale folkestyre, hvad det egentlig er, der gælder. Og der har man fundet frem til, fordi man har undersøgt samtlige byrådsmøder, i samtlige kommunalbestyrelser fra 2007 til 2017. Og der siger man, at i de kommuner, hvor der er et mindre spænd mellem rød og blå blok eller blokkene, der er der en større åbenhed over for borgerne. Man har også en betragtning om, man siger, at selvfølgelig er en kommunal en borgmester med kæde på og en kommunaldirektør er vigtige aktører i det demokratiske spil, men det er ikke afgørende for den politiske agenda, men det er selvfølgelig afgørende, at man har en dygtig og en god borgmester. En videre peger man også på i artiklen, at det er således, at det ikke nødvendigvis er Christiansborg, der sætter hegnspælet for den fri udfordrelse, men det er nok så meget af kommunalbestyrelserne, der her har frit spil. Det var nogle indledende bemærkninger. Det er således, at du som borgmester, jo så ubetinget, er den mest vigtige enkeltperson person i det kommunale styre. Der er tre områder for dit virke. Det ene det er, at du er daglig leder af kommunalbestyrelsens arbejde, og det andet er, at du er den øverste ansvarlig for forvaltningen, og det tredje det er, at du også har repræsentative opgaver og skal repræsentere kommunen udadtil. I relation til den første opgave, altså at være vores klasseformand, der, er det jo så, der har du en nem kommunalbestyrelse. Jeg hørte om en, der sagde forleden dag, Politikere leder ofte, at det er kompleks, at de tror, at det er deres de kyge, der får solen til at stå op. Men sådan er det ikke for os her i Fredensborg Byråd. Vi er beskidende folk. Men du leder klassen på en formful måde. Du har empati, du har talent som leder, og du har blik for de forlismæssige løsninger. Og du er lojal over for dine byrådskolleger. Og sådan ser det også over for forvaltningen. Du er menneskelig retlignet, retlignet, og du er i besiddelse af personlig integritet i dit virke som vores klasseformand. Hertil kommer, at du har et godt humør, en lidt beskeden latter vil jeg sige, og et lidt drenget udtryk med et klart glimt i øjet. Du synes, at tonen må godt være rå, men du insisterer på, at den samtidig skal være hjertelig, og det har du meget ret i. Du er også en dygtig leder af forvaltningen. Det er forvaltningen, der producerer en masse arbejde, men du er den øverste leder, og det gør du også rigtig godt. Det materiale, forvaltningen leverer til os, er altid fremragende og gennemarbejdet, og der er du øverst ansvarlig. Så er vi, vores kommune er jo lidt speciel, vil jeg sige, i den forstand, at vi jo er regentkommune i en stor del af året, og det stiller selvfølgelig også krav til en borgmester at repræsentere kommunen udadtil. Det gør du, du er flittig, du holder fremragende taler, og du møder altid op, når der er behov. Så du er, vil jeg sige, en fremragende og en rigtig god borgmester. Se, nu afdøde øh, 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 Folkepartiet Jesper Langballe. Han har en godt sagt, engang sagt, at jeg vil godt henstille andet, kan jeg ikke, Tifolotte Bundsgaard, så ikke at gøre gøre en vane at rose mig offentligt. Den slags kan koste mig en del vælgere. <hællige> Og håber ikke, at disse rosenord fra en politisk modstander, for det er jeg jo, jeg er jo til den blå blok, det gør, at det kommer til at koste vælgere. Men med alt det venlige, jeg nu har sagt, så er der naturligvis, Thomas, et mænd. Der er et mænd du er socialdemokrat. Og der må man sige, at der er jo ikke noget ondt i at være socialdemokrat. Socialdemokratiet har jo præsteret mange korifere, og nu er jeg venlig med tykstreg over første stavelse i ordet, lad man nævne Thorvald Stavning, lad man nævne H.C. Hansen, hans Hedtoft og så også vores Anbjør Frost og også andre, der står her. Jeg ser også Lars E. Christiansen, der er tidligere borgmester, er også gruiferet, og Socialdemokratiet har også lagt hele grundlaget for øh, vores øh, velfærd øh, og har gjort det på en udmærket måde. Men det er jo således, at selvom du er en god borgmester, ja, så er det jo også ret oplagt, øh, at man jo som borgerlig også går for at få en borgerlig borgmester. Og jeg har jo altid sagt, at vores kommune er jo en fantastisk kommune med hele historikken omkring. Slottet, Louisiana, Niveau Gårds og vores lokalhistorisk museum. Men vi har også nogle lokale også ud over der, politiske fyrtårne. Lad mig sige, fra mit ad parti, nej undskyld, tidligere parti, Jesper Twilte. Der er Lars Søndergaard, som jeg har siddet med i arbejdsmarkedsudvalget. En fremragende person, der også skulle være en rigtig god øh, borgmester. Og så er, har vi jo en til. Jeg ved aldrig, om han er gul, grøn eller blå eller lilla eller hvad han er men han er i hvert fald for radikal i vores pege på Lars Simonsen, som jo også kunne være en glimrende borgmester, som også har talentet. Så vi har, kan borgerne sige, at vi har her et talentfuldt øh, byråd. Se Thomas, der var jo, må jeg sige, et fremragende interview med dig i fredsborg Amtsavis, øh, i, Og det er jo i Danmarks Førende Avis, med Kongerigets Førende Journalist Stephen Slots, hvor han får mange ting frem, og der siger du, du holder meget projekter, og du har altså også 10 projekter. Du nævner blandt andet to, og det ene, nu er det således, ligesom, at vi have en ny jo, kommunaldirektør, der desværre har sagt sin stilling op. Og der har jo altid været en drøftelse om, bestemmer forvaltningen for meget over for vores politikere, eller gør de ikke? Jeg synes, vi har en kompetent forvaltning, der er dygtig, og vi har også et kompetent byråd, og det er en god blanding. Men samtidig vil man sige, så kunne det måske være meget rart, at vi skal ansætte en ny kommunaldirektør. Forvaltningen bestemmer rigtig meget, fordi det er jo således, at øh, der er nogen, der, du går med ind for en svømmehal i niveau, og der kunne man forleden dag læse øh, i Frederiksberg Avis at øh, forvaltningen har lagt en politisk bestemt svømmehal stendød øh, i Helsingør. Så det er det ønske, man kunne have øh, på den måde, men det var blot en lidt drilsbemærkning. Som du husker, nej, det gør du nok ikke, for der var du to år, men vi havde i sin tid i 1964 besøg, af Nikolaj Khrushchev fra Rusland, der besøgte Fredensborg Kommune, han besøgte Rosenhaven, han besøgte Frederik Fred 9. dronning Ingrid, og ved den lejlighed øh, var han jo meget glad for at være. Han kom tilbage til, øh, til, øh, til Sovjetunionen og blev sat i husarret ret hurtigt efter, så jeg tror han altid ville sige øst, øst vest, i Fredensborg bedst. Men øh, han har sagt en gang, øh, politikere øh, er ens overalt. alt. Øh, de lover at bygge en bro, selv, hvor der ingen flod er. Og der er det jo således, Thomas, at du lover at bygge en skihopbakke i Fredtoften af divisioner, der gør Holmvekollen minder om et lille skur ved siden af, hvor der ikke er et minde om et sliftlug. Se, disse lidt politiske, drilske bemærkninger skal jo ikke gøre, at jeg ikke vil sige andet end, at du gør det aldeles fremragende, som borgmester, som jeg også har sagt. Jeg kan ikke lade være med at sige på det helt personlige plan, at det er jo således, at du og jeg jo har mødtes for i 2006, da John Hemming havde ridder med dig. Og du og jeg fandt meget hurtigt sammen i et meget lag, der sad en ganske intelligent kvindelig præst mellem os, som der gik ild i hende, og vi tog os hurtigt, var vi islukker, og tog os ikke lang tid om at gøre det, hvor man kunne have været fristet til, så flot var hun. Men, med, med dans med dansvand. Men det har altid været hyggeligt, så du er også en rigtig god ven. synes jeg også, at jeg her ved den lærlighed vil sige dig tak for. Jeg synes også, du holder dig godt. Jeg kom til at tænke på den guddommelige historie for nogle år siden, hvor Skarda Johansen hun blev udnævnt til årets babe. Der stod der i politikken, at ja, selvom hun er blevet 26 år, så holder hun sig stadigvæk godt. Og det, det, gør, det gør du også. Se... Det man kan sige, også når det er en 60-årsdag, hvor vi nu skal hylde der, så er der vel to ting, du også kan være glad for. at Du har jo sådan set to lykker i dit liv. Du har din kæreste, lykke i udgør et fint øh, par, og derudover så har du din datter Sara Lykke, som nu er kommet ind i byrådet. Øh, det må være jo rigtig stort sådan en dag som i dag, og hver højst vil lykker et Everest eller Tortenskrol. Jeg vil sige, lykke, lykke og andre lykke, lok, lok og atter lok rigtig hjerteligt tillykke med fødselsdagen men se, inden jeg nu slutter af med et hurra så er det således, at min med viseborgmester kollega Lars Søndergaard bistået, af kommunaldirektøren nu vil overrække byrådets gave til dig jeg vender tilbage med hurra'en se kære venner, borgmesteren siger at han er meget glad for gaven, som er en karikatur tegnet af Jens Hage, som jo er en, en slægtning af Johannes Hage, der har betydet meget for vores kommune og herunder også for Nivea og Gårds Så det er en meget flot tegning, som formesteren er glad for, og det vil blive hængt på et sted. Nu skal vi råbe et leve på kontoret. På kontoret. På kontoret, på kontoret eller borgerservice, hvor det er. Så nu skal vi råbe, du har det er tre lange og tre korte. Fysikeren ligger leve. Hurra!
4: Så skal vi lige bede om opmærksomheden en gang mere. Nu vil kommunaldirektøren gerne sige et par ord for borgmesteren, og så har jeg fået en lang talerliste, så nu håber jeg, at jeg har fået alle har meldt sig. Tak, Mads.
2: Kære Thomas, på direktionens vegne, øh, vil jeg ønske dig rigtig hjerteligt tillykke endnu en gang, selvom det er en måneds tid siden, så har du ikke forandret dig sønderlig siden. Jeg husker, at du også stod her for cirka 10 år siden, da du blev 50. Det var i 2012. Det var et år med mange nye og også markante hændelser. Danmark blev formelt formand for EU. Helge thorning holdt sin første nytårstale. Regeringen indgår en bred energiaftale med de fleste partier i Folketinget. Og Folketinget vedtager det, som endnu er en udfordring, nemlig en ny skattereform. Og de to formænd fra henholdsvis SF og Dansk Folkeparti meddeler, at de ønsker at træde tilbage. Men det var så også her, at vores eget byråd øh, begyndte at indføre de første lokale reformer. En økonomisk politik med fokus på gældsafvikling, effektiviseringer, og ønskelige investeringer blev byrådets afsæt for det projekt som i de senere år og nu betegnes som Fremtidens Fredensborg. Et afsæt for den linje som du lagde for dagen, allerede da du blev borgmester i 2010. Du ville skabe vejen for Nordsjællands bedste kommune. Med større driftsbesparelser, vores eget såkaldte prioriteringsbidrag Nogen vil påstå at regeringen vil inspireret af, det siger vi dog ikke højt. Blev driftsbevillinger omlagt til anlægsbevillinger. Ny skolestruktur ændrede og halveret antallet af folkeskoler. De mange daginstitutioner blev ændret til fire områdeinstitutioner, og markante administrative besparelser og organisatoriske tilpasninger understøttede i de efterfølgende år en ny kultur for kommunens økonomiske politik. Der skulle sættes tæring efter næring. En ny Fredensborg skole et nyt Humlebæk Idrætscenter, et nyt gymnastikens Hus, et nyt Egedal Kulturhus, byfornyelse i Kokkedal, større investeringer i udviklingen af folkeskolerne, samt grundlaget for de kommende store byfornyelsesprojekter i de alle fire bysamfund, er alle eksempler på, hvad vi nu kunne og hvad der er sket siden du blev 50. Samtidig er i dag ca. 200 millioner højere, Gælden er væk næste år i 2023. Vores anlægsbudget er 100 millioner højere, og vi bruger ca. 400 millioner mere på driften, vel at mærke om året. Ingen i byrådet kunne i dag drømme om at styre efter en lav kassebeholdning og få uro i husholdningen. Det understreges hver eneste år i de budgetforhandlinger, som du står i spidsen for. Du går efter udvikling og fornyelse. Jeg tror ikke, at jeg røber for meget, hvis jeg siger, at den løbende drift under tid kan kede dig en smule. Du er mere til nye idéer, at understøtte borgernes og foreningernes ønsker, at sætte noget i gang og så ikke mindst arbejde for politisk enighed om de store, øh, om de, øh, på, om de store linjer. Efter 12 års tæt samarbejde ved jeg om nogen, at du ikke bryder dig, meget om flertalsbeslutninger og slet ikke på væsentlige sager. Du går meget langt for at få alle med, også selvom det koster lidt. Det er kendetegnende for dig, at du tænker politisk og arbejder politisk. Regler og forvaltningsmæssige processer passer ikke helt til dit temperament. Navnlig ikke, hvis du selv har fået en mægtig idé. Her kan det ikke gå for stærkt. Thomas, som det allerede er nævnt fra Christian, så er du lattermild, men også kendt for dit temperament. Eller sagt på en anden måde, som du sikkert selv vil sige det, du er et engageret menneske. Som heller ikke er vild med at tabe. Jeg har hørt, at det gælder i tennis. Det gælder eksempelvis også ved de sociale lege ved julefrokosten. Og det gælder også i den kommunale valgkamp. Der er kommunalvalg hver fire år. Og os er det dog lidt anderledes. Her bliver perioden kortere og kortere. Det så vi senest i 2021, hvor din ufrivillige slankekur, cirka 10 kilo, startede meget tidligt, nok også, og kulminerede nok også for tidligt. Du var kampklar. Du var veltrænet fra det meget tidlige forår. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer en, trænet, en veltrænet bokser, i et uden modstandere. Det giver sådan et vist tomrum, en stor utålmodighed og usikkerhed om, hvornår de strategiske slag skal slås. Måske også i overført betydning, lidt som en løve i bur. Men datoen for kommunalvalget 21 indfandt sig den 16. november 21. Du var velforberedt, og den 1. januar 22 kunne du sætte dig til rette, for endnu fire år i borgmesterstolen. Stort tillykke med det. Og så er du altså ved at tage lidt af på igen. Er i I direktionen og i kommunens organisation glæder vi os til det videre samarbejde med dig og ser frem til, at kommunen de næste år, skridt for skridt, når de mål, som byrådet med dig i spidsen har sat sig for, Nordsjællands bedste kommune, er lige om hjørnet. Så endnu en gang, Thomas. Rigtig hjerteligt tillykke med de 60, Og vi vil på, eller jeg vil på direktionsvejene bede alle om et et trefoldigt et for Thomas. Thomas, længe leve! Hurra! Hurra!
4: Hurra! Nu kommer der øh, øh, tre taler i, øh, i træk her, uden I for nogen øh, talepause ind imellem. Men vi starter med øh, formand for Socialdemokratiet og øh, formand for vores børn- og skoleudadjel, Per Frost. Værsgo
11: Mange tak for ordet. Kære Thomas. Hjertelig tillykke med fødselsdagen. Du holder dig godt, selvom 12 gode år som borgmester for Fredensborg Kommune der også har sat sine spor. Synlige spor. Selvfølgelig, <laughs> fordi du er jo ikke kommet sovende til alle de succeser, der har været. En stort blandet og broget byråd på 27 mandater er ikke enig fra morgen til aften, hvis nogen skulle tro det. Du er altid mand for et solid kompromis, en politisk aftale og du gør det med en grundighed, som jeg ikke tror nogen ved. Jeg kender ingen, der forbereder sig så grundigt til et konstitueringsmøde på valglanden som dig, Thomas. Du er verdensmester. Ja, til den socialdemokratiske byrådsgruppe og partiforening skrev jeg kongen af konstituering efter den seneste aftale. Og hemmeligheden er, at du er ekstremt velforberedt, holder hovedet koldt og har kilometervis af erfaring jeg er faktisk rigtig glad for, at jeg er på din side. Din styrke er også, at du ikke gør ret meget på egen hånd. Du er dygtig til at involvere andre og give plads til andre, også andre partier. Du mener det, når du siger samarbejde af resultater. Du har bevist det i kæmpestor skala, at det virker. Tak for det. Fredensborg Kommune står nu et sikkert sted, hvor der er gang i udbygningen. Der kommer flere borgere til. Økonomien er vendt til det positive. Der er gang i byggeriet, både for børn, skole, ældre, kultur og fritid. Og i din tid er et af Danmarks største klimaprojekter realiseret. Du har ikke gjort det alene, men du har stået i spidsen for en fantastisk udvikling af hele kommunen og gjort alt for at samle byrådet. I forberedelsen af den her tale, og da jeg samlede en billedbog til dig over din borgmestertid, står det klart, at vi skal være meget bedre til at glædes, til at juble, når noget går godt. Billederne viser nemlig, at det var, har været en meget succesfuld rejse. Vi er alt for hurtigt videre til det næste, der skal gøres. Vi og også du, Thomas, skal huske at juble over Det er en fornøjelse at have dig på holdet. Du er holdspiller, og du samler. Selvom jeg kender alle anekdoterne fra Frans humlebæk tiden uden ad, jeg har hørt nogle af dem 100 gange, Dengang, da I var i Aalborg, og I, kom, og I fortalte, at I kom fra Karlsborg fordi I ikke opførte det ordentligt. Og, og dengang, gang en politiker sagde, at I er klar over, hvem vi er. Og dengang, var der blev skubbet en frikadelle ind under bordet hos dronningen, og mange, mange flere rigtig gode anekdoter. Anekdoterne bliver mindre og mindre sandfærdige, men sjovere og sjovere. Bliv endelig ved, Thomas. Jeg skal ikke sige noget om grinene og smilene, det er der, der er mange, der har sagt noget om. Så Thomas, stort tillykke med dagen, og tak for tusindvis af gode timer sammen. Pas godt på dig selv og på kommunen. Næste fest bliver 40-års-0. Vi ses. Tak for ordet.
5: Kære du kender nok ikke mig. Jeg hedder Elias, og kommer fra 8. B på Kokkedag skole. Og jeg vil egentlig bare gerne sige stort tillykke med fødselsdagen. <laughs> øhm, og tusind tak for alle de midler du sætter af til alle os unge øhm, og jeg vil bare gerne sige tak tak for det ikke? Øhm, ja igen stort tillykke yeah.
4: Yeah. <applaus> <applaus> <tryk> tusind tak Elias og øh, nu jeg har jeres opmærksomhed så vil øh, vores øh, en anden udvalgsformand for vores arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg og formand for Venstre, også gerne sige noget værsgo Lars Søndergaard nu, nu skal du nemlig lytte efter fordi alle de
9: pæne ord så de... nej, nu må der en venstremand til at fortælle sandheden jo men kære Thomas ind vi kommer så langt så til tillykke med den runde dag da jeg skulle forberede mig derhjemme så begyndte jeg at skrive nogle ord ned hvad skrev jeg mod? Jeg skrev strateg, jeg skrev lyseblå, det politiske håndværk til fingrene, kampagne, fejder, lyttende, rimelig, urimelig og finder melodien igen. Jeg når ikke at komme igennem alle ordene, fordi jeg skal gøre det kort. Men hvis jeg tænker på fejder, Thomas, så har vi dystet et par gange. I forhold til kommunalvalg. Nu var der corona 21, så det nåede vi jo ikke rigtig at dyste. Men vi dyste ved valget i 2017 i forskellige konkurrencer. Og jeg kan huske, jeg oplevede dig som en sand fighter, der kæmpede til det sidste. Vi sad og skulle ro nede i havn, Og jeg var jo foran, og jeg tænkte, den der den kører jeg jo hjem fra saten. Lars, det her du foran, det er stille og roligt. Men så tog fanden ved Thomas jo det sidste minut. Og han vandt lige på målstregen. Jeg kunne
4: se, du var
9: ja, og du har bare ikke det der at tabe. Du hader faktisk at tabe. Og det er næsten uanset hvad. Vi har også spillet fodbold sammen jo på det her byråds Green Team. Det er, meget, det, det er ikke alle, der kan komme på det hold. Men, men, men der er nogen, der kan komme på. Og Thomas og jeg har spillet mange gode kampe på, på det hold der. Og der er Thomas sådan set også en holdspiller. Fordi når der skal skyde straffe... Så er Thomas der, så vil han gerne sætte bolden i mål. Men han vil sådan set også gerne redde bolden, så hvis det, der er straffe til de andre noget, så vil han også gerne stå i mål, så han kan redde, så vi gerne skulle vinde kampen med. Så må jeg sige, vi, vi blev, det gik bedre med de kampe, da vi var lidt yngre i forhold, til, i forhold til nu. Men Thomas, hvis nu jeg siger valgkamp USA 2016, jeg ved ikke om du kan huske det. Der var noget med Trump, og der var noget med Hillary. Og der har inviteret Thomas herop, her på borgmesterkontoret. Og vi sad, byrådsmedlemmer, der har inviteret, og sad og hygget med burger, og øl og vin, osv. Og, og, og det var fantastisk, og resultaterne tækket ind, og tækket ind, og tækket ind, og så når vi ned omkring Florida, og lidt af ja. den vej op. Thomas, kan du huske det? Ja. Så var det? Så var det sgu ikke så godt. Og Thomas, han... Øh, jeg havde åbenbart spillet en del penge på, det. på den forkerte. Så, øh, så det var lige før, Thomas gik i dørken. Der var i hvert fald en sofa øh, lidt senere på natten, så øh, da resultatet var ved at være der, så, så var det ikke så, så interessant. Så du, du hader at tabe. Men nu til det med kampagnen og det med at finde melodien igen. Når vi to kommer i fight, nu skal man også have lidt for de politiske møder, det sker jo af og til, at Thomas og jeg ikke er helt enige om, hvordan slaget skal være i Fredensborg Kommune. Øh, er jeg er nødt til at sige det, Thomas. Så bliver du lidt af en hisiprop nogle gange. Og, øh, øh, og jeg er næsten altid rolig, står der. <laughs> I <mean it's> <laughs> <laughs> og, så, og så får vi ikke talt særlig pænt til hinanden. Og det er synd for alle de tilhør, der er fordi det er ikke særlig pænt. Men du skal alligevel have det, Thomas, at, øh, at du har alligevel det sindelag, at vi skal videre, og du bærer ikke af, øh, Så vi finder melodien sammen igen, og der går dog nok et døgn, så har vi øh, fundet det der sindelag igen i hvert fald, at vi kan snakke sammen. Og det sætter jeg rigtig, rigtig stor pris på, at det samarbejde, vi har, selvom det slår klinger øh, nogle gange, så fra den blå side, skal du have et stort hurra også. Og husk nu, at hvis du skulle komme til at tabe et medmål eller en kamp, så op over styrene, der er himlen altid blå. Ja. Ja. Men nu skal vi råbe hurra for Thomas, og det gør vi ved rigtig høje. Nu kan jeg høre, at der er nogen, der har råbt høj, Christian har en eller anden model, og jeg har en anden model. Så min model er, at man skal råbe rigtig højt. rigtig højt. Det kommer tre gange, og så tre kort, Så skal vi prøve det. Den er med på. Man skulle gerne kunne høre det ud over Øresund. Thomas, sådan hu, hu!
1: Hu! Kære Thomas. Jeg håber, at I tilgiver, at jeg starter med en meget kort oplæsning. Det er uddrag øh, fra Johannes V. Jensen's Den Lange Rejse. Det er jo ikke for sjovt, jeg har været kulturudvalgsformand, som det lige blev nævnt i 4 eller 25 år. Inden mørket øh, falder på, har manden samlet flokken og holder den samlet til natten virkelig falder på. Man knyrer lidt, øh, men må endelig give den gamle ret. Snart melder søvnigheden sig. Og man siger, Ingen har noget imod at sidde i klumpen nu. Tværtimod søger alle og enhver at bore sig så langt ind i den som muligt. Held den, der er mest i klemme og bliver mest trykket. For den, der er yderst, tager katten. Alene det at sidde med den bare ryg ud mod det fri, er en ulidelig fornemmelse. Og nu går man så natten i møde. Den er lang og rejsesfuld. Ingen af staklerne forestiller sig fra nat til nat, hvor rejsesfuld den er. Man skælver og gemmer hovederne hos hinanden, sover i små anfald og igen vågen og hører skrækkelige ting. Og der sker skrækkelige ting. Når dagen endelig bryder frem, men det var evigheder af stammen, som oftest blev øh, noget øh, mindre. De yderste i klønge har måttet skatte til mørket. Rådyrene har været der. Alleringerst sidder manden, og når flokken skriger i anledning af et overfald, er han ikke den, der skriger mest. Han har jo den største stemme af uhyre omfang og klangfarve. Den skræmmer meget væk. Det er jo fascinerende, men også tankevækkende, at han, øh, ganske vist uden at vide det, Uh, her har jeg leveret en malende beskrivelse af byrådet i Fremsborg, anno 2022. 22 Tanken falder uværligt for mit eget vedkommende på den netop overstående kaotiske konstitueringsnat. Men måske herskede da i realiteten de samme men menneskelige relationer, uh, nu som for mere end 10.000 år siden. Den gang under den smeltende med og flok omstrejfende jæger, Skudde sig. Den sociale har mange ansigter, også i byrådet. Manden i det smitte bliver nu endelig voksen, for i dag er det jo dig, Thomas, det handler om. Enkelte vil sikkert viske, at det holdt hårdt at nå så langt, men af min erfaring siger mig, at det næsten sker helt af sig selv. Kære Thomas, du har tilbragt mange år i flokken. For 12 år siden fik du dig anbragt i midten Klubben uden om dig vil gerne ønske dig tillykke med dagen. De næste fire år kan rådyrene ikke nå dig, men på et tidspunkt vil du måske fornemme, at det beskyttende tryk omkring dig lettes. Du vil høre visken og mumlen, der varsler, at man ikke kan blive siddende der i den trygge midte til evig tid. Det er jo også den menneskelige natur, at vi søger høvdinge, der ligner os selv. Så. Men al den her snak fra Ursåben er politisk. Din fødselsdag er jo et anderledes privat anlæggende, Og det er i bund og grund den begivenhed, vi er samlet for at fejre i dag. Lad os bryde den sammenfiltrede klump af kroppe op. Og sammen med de mange gæster fejre, at du, Thomas, nu våger dig ind i de øh, helt voksnes rækker. Så sving bare det røde slips om i nakken det kan jo også efterlade et indtryk af medvind. Og lad bare din smidtende, rungende latter husere i det perfekte øh, kontorlandskab her på Rådhuset. Det gør det hele lidt mere menneskeligt. Så endnu en gang rigtig hjertelig tillykke, og glem ikke, at alder trods alt kun er en digital angivelse af summen af ens livserfaringer. Tillykke, Thomas. Ja.
4: Ja, så blev jeg 60. Det er rigtigt sådan. Se, jeg vil gerne starte med at sige en stor tak til Frederiksberg Byrådet, fordi de afholder denne reception for mig. Tak til første og anden visborgmester Christian Desjonker og Lars Søndergaard. Og ikke mindst tak til vores kommunaldirektør Kim Herlev -Jørgensen. Tak til mine gode arbejdskollegaer her på Rådhuset, som har planlagt og arrangeret denne reception. Ikke mindst min sekretær Birgit Lysgaard. Og også tak til Mass, som har været en god øh, konferentje. Øh, tak til køkkenet for den gode mad. Tak til Peter, som har stået for musikken. Og skal vi ikke lige give dem alle sammen hånd, det synes jeg. Og her på min 60-års fødselsdag vil jeg også gerne takke min øh, familie, som altid har støttet mig, især Lykke og min øh, datter Sara mine forældre kunne desværre ikke være her i dag på grund af sygdom Dernæst vil jeg jo gerne takke alle de gode taler meningen var jo at jeg lige skulle notere mig hvis der kom nogle giftigheder det, det blev papiret jeg simpelthen for lille til det men jeg vil gerne sige tak for de humoristiske taler og tak for de pæne ord for jeg synes også at det er vigtigt sådan en dag som i dag at konstatere at vi jo i Fredensborg byråd har et fantastisk godt samarbejde nu forstår der jo de næste fire år store anlægsopgaver, vi har fire byudviklingsprojekter med videre, og det er meget store opgaver, vi skal, vi, skal, vi skal gå i gang med. Så jeg har altid haft den holdning, at man skal være positiv, og det øh, synes jeg også i de år, jeg har været borgmester, at jeg har forsøgt. Der har selvfølgelig også været dårlige dage, men der har været flest soskens dage. Det har været en lang rejse siden jeg blev borgmester, og, og det er jo nævnt, at vi bliver gældfri til næste år. Fredensborg Kommune bliver gældfri. Det er der kun fire andre kommuner, der er i Danmark. Vi har gode trivselsundersøgelser både hos vores medarbejdere, men også hos brugerne og hos borgerne. Og jeg vil også i den sammenhæng gerne takke de mange frivillige, vi har i den her kommune. Vi har over 130 foreninger. Mange tak til dem, og ikke mindst til den spanske forening også. Tak for sammen. Øhm, og de frivillige gør jo en fantastisk stor indsats hver eneste dag for at skabe værdi i Frederiksborg Kommune. Tak til alle jer, der er mødt op her i dag. Mine gode arbejdskollegaer, tidligere arbejdskollegaer, politikere, samarbejdspartnere, gode venner og mange, mange flere. Det skal I have tak på. Det har glædet mig meget, at I er mødt op her. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Og ikke mindst tak for de mange flotte gaver. Tak skal I have alle sammen.
0: Så er det igen blevet tid til de lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Denkel Jørgensen. Byrådet i Fredensborg Kommune har nu udpeget alle medlemmer til det nye Klimaråd, og samtidig hæver kommunen klimamålet til 75% af CO2-reduktionen i 2030. Kommunens klimamål bliver endnu mere ambitiøst, da man har lagt yderligere 5% til end det nuværende klimamål. Det besluttede Byrådet på deres møde den 28. februar. På samme møde godkendte Byrådet sammensætningen af Klimarådet for 2022-25, som dermed er klar til at hjælpe med at finde de fælles løsninger, der er brug for, for at nå klimamålet. Formand for Klimarådet, Louise Aminke, ser frem til arbejdet i det nye Klimaråd, og hun udtaler. Jeg er glad for, at der igen er stor interesse for at være med i Klimarådet. Vi har et stærkt hold der med forskellige kompetencer og netværk kan give en stærkt bidrag til de effektive lokale klimaløsninger, som vi har brug for. Klimarådet skal allerede i år kommentere på kommunens nye klimaplan og rådgive byrådet om, hvad der er vigtigt at sætte ind i det kommende år. Klimarådets medlemmer og sublianter kan ses på hjemmesiden fredensborg.dk-klimarådet. Deres første møde forventes afholdt den 28. april. Borgmesteren og formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget måtte i arbejdstøjet på en virksomhedsbesøg hos Tronix på Højvangen i Fredensborg. Tronix laver print med stor præcision og høj kvalitet, og det kræver blandt andet af medarbejderne og besøgende, er I ført særlig beklædning og sko overtræk. Det virker autentisk, så borgmester Thomas Lykke pedersen og formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Lars Søndergaard måtte trække i arbejdstøjet under besøget hos Tronix. Der blev hilst på direktør Jan Storgård samt ejer og tidligere direktør Steve Nielsen, som nu er teknisk salgsdirektør og medlem af bestyrelsen. Den nye organisation giver virksomheden mulighed for at styrke de strategiske blik og arbejde endnu mere målrettet mod nye kunder og markeder og ikke mindst rekruttering. I forbindelse med besøget udtaler Thomas Lykke-Petersen, der bor heldigvis mange kompetente og kvalificerede folk i Frederiksborg Kommune og Nordjylland så jeg håber, at Tronex kan finde deres medarbejdere her. Men vi ved godt, at der er ret om de dygtige medarbejdere, og der ofte skal gøres en ekstra indsats, når ledigheden er helt i bund som nu. Salgsdirektør Stig Nielsen udtaler i samme forbindelse. I kraft af vores nye organisering kan vi også styrke indsatsen for rekruttering, hvor vi har en stor udfordring, ligesom mange andre virksomheder. En af vores store indsatser sker i et godt samarbejde med Fredsborg Kommune, der også er en del af Nordsjællands rekrutteringsservice i samarbejde med en række andre nordsjællandske kommuner. I dag kører der tog mellem Hillerød og København. De fleste kan ikke huske andet, men togene på Nordbanen, som den hed, blev først elektriske i 1968, og der har kørt tog på strækningen siden 1864. Kom og hør John Paulsen, der fortæller den spændende historie om Nordbanen, det er på Nødebro Kro, onsdag den 16. marts kl. 19.30. Navnet Nordbanen overlever i dag mest i forbindelse med Lille Nord, altså lokalbanen, der kører mellem Hillerød og Helsingør igennem Fredensborg. Nordbanen var helt frem til begyndelsen af 1930'erne den samlede jernbanestrækning fra København til Helsingør via Hillerød i foredraget på Nødebro Kro kan man høre om tiden, hvor Europas kronede hoveder rejste med Nordbanen for at besøge Europas svigerfar, Christian 9. på Fredensborg Slot, om de mere jævne rejsende, for hvem banen skabte adgang til skov og strand. Billetsalget foregår på hjemmesiden nødebog krogdk Det var, hvad vi havde af nyheder og lokale informationer for denne gang. Det var hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
3: Radio radio Ømletborg, mest voksende lokalradio.